0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue esse programa porque toda semana tem um episódio novo, toda semana com o tema agroecológico. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, anota aí centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento. A gente lembra que está acontecendo agora uma campanha de doações lá no nosso site. Então é por lá que você vai se informar sobre tudo e informar sobre como você pode se juntar a nós na luta contra o coronavírus. Então passa lá, centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Você também pode nos encontrar pelas redes sociais. No Instagram, Twitter, no Facebook. Procura por Centro Sabiá. no programa de hoje, nós falamos sobre o Projeto de Lei Emergencial da Agricultura Familiar, o PL-735. O projeto visa a criação de um abono destinado a feirantes e agricultores familiares que estão no meio do isolamento social por conta do coronavírus, o Covid-19. O PL vem com o intuito de apoiar aos agricultores e agricultoras familiares que estão sem poder comercializar sua produção por conta das medidas determinadas pelos municípios contra a Covid. O problema é que algumas várias das pautas e demandas da agricultura familiar foram vetadas em meio a um governo federal que se mostra pouco disposto a auxiliar a agricultura familiar brasileira. O relatório propõe o valor máximo de R$ 4 mil reais por agricultor e para mulheres R$ 5 mil quando a proposta dos movimentos é de R$ mil por beneficiário. O valor do fomento emergencial previsto no relatório também foi reduzido em 50%. E é para falar sobre tudo isso que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual Maria Cazé. Maria Cazé é agrônoma, mestre em geografia e dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Maria, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Olá! Para mim é um prazer estar participando aqui com vocês do programa, né, falando aí para o povo de Pernambuco, né, de vários lugares. Então, eu me chamo Maria Cazé, é, faço parte da coordenação nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, sou camponesa, Moro na comunidade camponesa Serra dos Morros, no município de Francisco Santos, no sertão do Piauí. E aqui no meu cantinho, no meu pedaço de chão, no sertão do Piauí, é, planto caju, feijão, milho, melancia, abóbora, crio porco, galinha, guiné ou galinha da Angola e bode. Então essa, essa é a principal dedicação da minha vida ao movimento e à terra, né? a luta do povo e à terra. Então é um grande prazer estar participando aqui com vocês desse programa tão importante e em um momento tão necessário da gente conversar, da de gente debater sobre a produção de alimentos, sobre a agricultura familiar, a agricultura camponesa. E o seu papel e a sua importância né, nesse tema que hoje é essencial, em todo momento é essencial, mas hoje principalmente é essencial, que é como produzir alimentos saudáveis para chegar na mesa do povo brasileiro.
0: Maria, hoje a gente fala desse projeto de lei emergencial para a agricultura familiar, para quem ainda não está familiarizado, você poderia dar um pequeno resumo e falar sobre o que se trata?
1: É, no início da pandemia, as organizações do campo lançaram uma plataforma emergencial que prevê investimentos desde o crédito, desde a questão do fomento, a questão da moradia, das cisternas, da água, das sementes, do PAA né, para comercialização, e tudo isso num montante de 50 bilhões de reais que permita não faltar comida para o povo. E logo em seguida, então, a gente constrói, né, esse conjunto de ações, que são quatro eixos mais emergenciais, que está ligado à questão de um crédito emergencial no valor de 20 mil reais por família para produção de alimentos. Né, esse crédito ele teria é, um desconto de 50% e 70% se for em nome das mulheres um fomento que é um recurso não retornável para as famílias mais empobrecidas, para poder essas famílias não irem engrossar as fileiras de quem passa fome, não ir embora da roça para a cidade, um investimento considerável junto a quem pegar o fomento para a construção de cisterna ou de outros reservatórios de água, para poder ter um elemento tão central quanto o alimento que é a água, resolver o problema das dívidas dos agricultores, que é um passivo né, que deixa tantas famílias ah, em situação de depressão, às vezes até de suicídio, porque sem a comercialização, sem as condições para produzir, termina se endividando e não conseguindo as condições para pagar. E a criação de um PAA emergencial que permita as famílias comercializarem aí sua produção, que em muitos lugares está encalhada, num valor de 10 mil reais se for em nome das mulheres e 7 mil se for em nome dos homens. Então, essas são condições emergenciais, não é nem as melhores condições para a gente garantir né, toda a condição para produzir, mas são questões emergenciais que nos permitam né, produzir alimentos para o povo brasileiro. Então, é nesse cenário que se insere o projeto de lei 735, de autoria do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e que nele foi ajuntado vários projetos, 23 projetos, muitos dos deputados do Partido dos Trabalhadores né, e do, de outros partidos de esquerda, que tem aí o compromisso né, de fazer com que o país não sofra um desabastecimento alimentar.
0: E por que a aprovação, e não somente isso, mas também a derrubada dos vetos, é tão importante para quem é agricultor, agricultora familiar?
1: Bom, a aprovação do PL 735 é extremamente importante para quem é agricultor familiar, camponês, quilombola, né, quem é de comunidade tradicional, enfim, quem produz alimentos. Agora, ele é tão ou mais importante para quem está na cidade dependendo desses alimentos. Porque, veja, o agricultor familiar, o camponês, a camponesa, está lá trabalhando e vai, de toda sorte, produzir os alimentos que vai consumir. Mas o que nós estamos discutindo nesse PL é que, para além do autoconsumo, é preciso ter as condições para produzir alimentos para colocar... Na cidade, na mesa de quem está na cidade Esperando e precisando desses alimentos Então é, essa é uma questão central O PL não é importante só para quem é agricultor Só para a agricultura familiar, a agricultura camponesa Ele é imprescindível que, que esses alimentos cheguem para o povo que está na cidade Afinal de contas, não tem outra forma da gente enfrentar a pandemia senão se alimentando bem né? Então, por isso que é tão importante a aprovação desse PL e a gente ter, de fato, uma campanha nacional que todas as pessoas possam participar, pressionando para a aprovação desse PL.
0: Maria Cazé, na sua perspectiva de dentro dos movimentos qual o interesse do governo federal no veto dos projetos de auxílio à agricultura familiar, especialmente em tempos, em tempos como esse, de pandemia, quando a agricultura familiar mais precisa?
1: A nossa preocupação com esse presidente da República vetar né, o PL, ou as partes do PL, que são de interesse da agricultura familiar e camponesa, que são interesse da produção de alimentos, é justamente porque, na verdade, a agricultura familiar e camponesa faz parte do grupo de pessoas e segmentos desse país que esse homem detesta. Ele detesta pobre, ele detesta preto, ele detesta mulher, ele detesta LGBT, ele detesta nordestino, ele detesta favelado. Ele detesta esses segmentos que formam o povo brasileiro, ele detesta o povo brasileiro, ele odeia o povo brasileiro, parece que para ele ele quer que a gente morra e a notícia corra, por isso que ele está tratando essa pandemia como uma gripezinha. Sabe, a tal da eugenia, ele quer que essa parte do povo brasileiro morra, e uns morra de fome, outros morra contaminado pelo vírus, inclusive contaminado né, por ele próprio, ele próprio contaminando as pessoas. Né? Então, de fato, há nossa preocupação com os vetos, porque a gente já sabe o que, que, ele, né, que ele pensa de nós. Então, ao mesmo tempo que eles aprovaram um plano fome, um plano da fome, que eles chamam de plano safra, né, onde eles colocam 230 bilhões para o agronegócio desmatar mais floresta, soltar mais veneno, mais agrotóxico né, na mesa do povo, plantar mais soja, mais milho, mais cana, mais madeira, e assim assistiu o povo morrer de fome. Né? Então, ao mesmo tempo que ele aprova e libera 230 bilhões para o agronegócio, ele é capaz de vetar um projeto de lei que trate da produção de alimentos. Então, ele tem essa capacidade de liberar quase 200 bilhões para salvar os bancos e não tem coragem de liberar né, alguns Poucos bilhões para a produção de alimentos. Então é por isso que a gente se preocupa de, de fato com os vetos.
0: E a luta do campo e da agricultura familiar não é recente. Por que é tão difícil sensibilizar os políticos dessa situação?
1: De Na verdade, de 2003 até 2014, a gente teve um processo muito importante de é, atendimento à demanda políticas estruturantes para o campo, né? políticas estruturantes pra, tanto para o povo que vive no campo quanto para a produção de alimentos, né? que é um elo que liga campo e cidade. Então esse período foi um período de, que não colocou o, o, os povos do campo, das águas e das florestas na condição de normalidade. Era preciso haver né, uma mudança muito grande né, uma espécie de revolução para que a gente colocasse os povos do campo, das águas e das florestas em condição de normalidade. E quando eu falo condição de normalidade, eu estou falando da reforma agrária, portanto, de ter terra, de ter os territórios quilombolas eh, indígenas reconhecidos, titulados né, e dadas as condições para viver, para produzir, se reproduzir, né, atender as condições dos ribeirinhos, é, dos pescadores, é, dos extrativistas, dos fundos de, de pasto. Então, colocar de fato esse povo na condição de normalidade no que diz respeito à terra. Mas também colocar numa condição de normalidade no que diz respeito a outros itens de dignidade, como a casa, como a energia, né, como a, as agroindústrias, como a água... Isso seria colocar a gente numa condição de normalidade. Uma política de saneamento, um programa de saneamento rural, para que a gente não tivesse que viver queimando lixo, como em muitos lugares o povo é obrigado. Né? Então, isso é colocar na condição de normalidade. Tudo que foi feito até 2014 não foi o suficiente, mas foi importante e apontou para esse rumo. Porém, daí para cá essas políticas estruturantes elas foram sendo desfeitas, destruídas e depois do golpe de 2016 aí tudo para os povos do campo, das águas e das florestas virou de fato um imenso sacrifício, né, um imenso sacrifício e esse último governo do Bolsonaro ele, de fato, não se importa com o povo, não se importa com dignidade, não se importa nem com o povo do campo e nem com o povo da cidade. Né? Então, essa, essa é a atual... Conjuntura,
0: atual situação Que nós estamos vivendo Muito bom, bem, agora a gente vai fazer Uma pequena pausa, fica aí que a gente Continua no instante essa conversa Com Maria Cazé Maria Cazé é agrônoma, mestre em geografia E dirigente nacional do movimento Dos pequenos agricultores, o MPA Hoje a gente fala sobre A lei de agricultura familiar emergencial Fica aí que a gente volta já já Música
1: Momento Saúde. Informação é o melhor remédio.
2: A pressão do mercado para a reabertura é muito grande, mas toda medida para diminuir o isolamento social deve ser planejada e acompanhada. O professor, pesquisador, médico infectologista e membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Lula Reis, faz o alerta para que esse processo aconteça de maneira equilibrada e consciente e defende que haja um rigoroso monitoramento.
0: Temos que ter cuidado e ter a consciência de que a abertura, ainda que muito prudente e racional, ela tem que ser bem monitorada, porque a pandemia não terminou. O isolamento social ele deve ser mantido e essas saídas permitidas hoje para alguns lugares, para algumas atividades lojas com menos de 200 metros quadrados, etc., elas têm que ser monitoradas de perto. As saídas devem ser estritamente necessárias. Ainda não está permitido uma vida normal e passeios são é um motivo específico. Fique bem claro que nós não estamos nesse, nesse ponto e a gente só estaria armado com um sistema de testagem muito bom.
2: Você acaba de ouvir o professor do Departamento de Medicina Tropical da UFPE, pesquisador do LICA, médico infectologista do IMIP e membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Lula Raiz. Para mais informações, acesse rádio Antoni Antony Santana, para o Momento Saúde.
1: Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.
0: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Maria Cazé sobre a Lei de Agricultura Familiar Emergencial. Maria Cazé é agrônoma, mestre em geografia e dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Maria, outro dos pontos defendidos pela agricultura familiar na nova lei emergencial, o PL 735, é a continuação da construção de cisternas fundamentais para o enfrentamento da seca crescente no semiárido. Qual a atual situação da água para o campo? Existe acesso para todos?
1: A questão das cisternas tem sido uma luta importante no Brasil. E com esse know-how, que é a articulação é, do semiárido brasileiro, né? a, ASA, a ASA Brasil, que tem trazido importantes construções, elaborações, consolidado né, uma elaboração importante em relação à nossa consciência da água, a nossa consciência da água da chuva, das pessoas terem um reservatório independente de onde elas vivam, isso tem sido um patrimônio. E é importante dizer que nesse PL tem sido inclusive difícil para fazer com que é, o relator entenda a questão da cisterna, a questão da água, não só cisterna, mas outras tecnologias sociais né, de armazenamento de água como um item tão fundamental quanto o alimento. E hoje o pessoal da região sul do Brasil demanda que a, a, as cisternas, por exemplo também seja construída no sul, porque eles acabaram de sair de uma seca drástica, de uma seca grande, que coloca essas famílias na iminência de botar a lata d'água na cabeça. E ninguém melhor que os nordestinos, ninguém melhor que as mulheres para saber o peso de uma lata d'água. Quantas mulheres de minha idade, como eu, têm vários problemas de coluna, né, como a escoliose, como outros problemas que a gente carrega numa dor de décadas em função de tanta água na cabeça que a gente carregou. Então, a cisterna, quando chega, liberta a cabeça das pessoas, mas principalmente a cabeça das mulheres. Por isso, a luta pelas tecnologias sociais de armazenamento de água para nós é tão importante. Hoje não é mais só para o Nordeste, é para o país inteiro. E a gente vai continuar com essa luta pelo direito humano, né, a água, ao reservatório de água, assim como aos alimentos
0: Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO Entre 70% e 80% dos alimentos consumidos no mundo São produzidos por agricultores e agricultoras familiares e camponeses Porque mesmo assim o Brasil segue dando tão pouco crédito Tão pouca assistência para a sobrevivência no campo
1: nós somos responsáveis no Brasil por mais de 70% dos alimentos que são produzidos, né? E no mundo, bom, isso tem países que isso chega a, a 90%, 80%, 90%, né? E as mulheres, veja, as mulheres camponesas são responsáveis no mundo inteiro por 50% dos alimentos produzidos. E nos países do sul, né, considerados do Sul, chega a 80% essa contribuição das mulheres e mesmo assim a gente é tratado dessa forma, né, no caso do Brasil. E a gente é tratado assim porque, na verdade, o interesse do capital, principalmente do capital internacional, e aí como o governo brasileiro é vassalo do capital internacional, ele Bate continência para a bandeira americana e não respeita a bandeira brasileira, não respeita o povo do Brasil, porque a bandeira é um pano. Aquela bandeira, na verdade, é o povo, é cada pessoa do país. Então, nesse sentido, o que o capital, principalmente o capital internacional quer, o capital financeiro, as transnacionais querem, é que o campo fique vazio que o povo do campo, das águas e das florestas saia das suas comunidades, dos seus territórios, para poder a terra que deveria ser um bem comum vire né, uma mercadoria de especulação, especulação fundiária. Então é isso que acontece no Brasil e em muitos outros países. Querem nos expulsar do campo e para isso eles precisam construir uma narrativa de negação eles precisam colocar na cabeça do povo que a terra, nós não precisamos da terra, que a gente não trabalha, que a gente é preguiçoso, que a gente é jeca da tatu. Então, por isso eles querem que as pessoas acreditem que quem produz todo o alimento é o agronegócio. Por isso que tem essa grande propaganda que o agro é tudo, o agro é pop, o agro é tech, mas na verdade o agro é veneno, o agro é morte, o agro é destruição, o agro é a floresta queimada, são os rios secos, isso é o agro. No Brasil, só o ano passado, foram 474 venenos novos venenos liberados. E só esse ano, só até agora, foram quase 200 novos venenos liberados. Então, é isso que eles querem. Por isso é tão difícil nesse país, nesse momento, a gente avançar com as políticas para a produção de alimentos, com as políticas de estruturação para os povos do campo do das águas e das florestas.
0: Como nossa discussão está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer os seus pontos finais para essa nossa discussão tão rica. Bora lá? Maria, por que precisamos lutar como sociedade para a conquista dos direitos no campo? Por que essa luta do campo precisa ser também da cidade, do mundo? Mete o bico. Nós precisamos continuar
1: lutando para o povo viver no campo, trabalhar, ter sua terra, ter sua casa, ter sua dignidade. Imaginem vocês se todo o povo no campo, que hoje são aproximadamente 40, 50 milhões de brasileiros e brasileiras, se a gente for para as periferias das cidades. Como vão ficar as cidades muito mais inchadas do que estão hoje? E o campo? Quem vai proteger os rios nascentes? Quem vai proteger as florestas? Quem vai proteger os animais? Tem um, uma pesquisa que o Ministério do Meio Ambiente fez, ainda no governo Lula, que aonde tinha floresta em pé, onde tinha nascente preservada era onde tinha as populações do campo, das águas e das florestas ali. Imaginem vocês, se o povo do campo for para a cidade, como é que nós vamos ter o bode? Como é que nós vamos ter a cabra, a galinha, o porco? Como é que nós vamos ter o feijão andu? Como é que nós vamos ter a abóbora? Como é que nós vamos ter o girassol? Como é que nós vamos ter o feijão na sua diversidade? O trigo na sua diversidade? O agronegócio não produz essas coisas. A produção dos povos do campo, das águas e das florestas é a produção que vai para os mais de 3.800 municípios que têm até 20 mil habitantes que tem tantas feiras belíssimas, cheias de muitos alimentos, de muita saúde, de muita relação, de muita alegria, de muito respeito. É uma produção que faz o enfrentamento à pandemia porque coloca os alimentos nos circuitos curtos, aqueles alimentos da feirinha perto da sua casa. Essa é a produção que dinamiza a economia dos pequenos, dos médios e dos grandes municípios. É essa produção que faz com que o nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio cultural, o patrimônio cultural da buchada, do pirão, da galinha caipira, né, do muncunzá, do chá de burro, do mingau maranhense, né, essa nossa, esse nosso patrimônio cultural, esse nosso patrimônio alimentar, gastronômico, que é construído pelas mãos desse povo todo que faz essa riqueza desse país, nós não podemos permitir que isso se acabe em nome de transformar tudo em mercadoria e atender a ganância do agronegócio, a ganância das transnacionais e principalmente porque essa terra esse mundo, esse planeta nós recebemos para cuidar e devolver para as gerações que virão. Então nós temos um contrato de cuidado, de zelo, de compromisso, de responsabilidade com os que virão. Cuidar disso porque nós recebemos dos nossos pais e dos nossos avós, mas nós vamos entregar para os nossos filhos e para os nossos netos. Esse é o nosso grande compromisso. E é nele que nós temos que nos agarrar e lutar por um mundo melhor.
0: Perfeito. Maria Cazé, foi um prazer bater esse papo com você. Você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma consideração final? Eu só
1: queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar dialogando, fazendo chegar essas reflexões que são coletivas, né, nas casas de tantas pessoas. Agradecer as pessoas por rádio, por abrir a sua, a sua casa, por ligar o programa no seu telefone e poder permitir que a gente entre nas suas casas e traga reflexões. Né, que são construídas a tantas mãos, tantas cabeças, tantos pensamentos Que sonham, como todos vocês, com um mundo melhor Mais uma vez, muito obrigado.
0: Muito obrigado Gente, hoje conversei com Maria Cazé Maria Cazé é agrônoma, mestre em geografia E dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente se lembra das nossas redes sociais, é por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo, só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá, agora se você prefere nos procurar pelo nosso site é o www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.